0: Von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an alle. Tobias Schuckert hat es erwähnt, die Apostelgeschichte ist zurzeit im Fokus unserer Predigtreihe. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann bekommt man den Eindruck, dass Pet Petrus, Philippus und in den späteren Kapiteln auch Paulus immer von einer Stadt zur nächsten rennen. Von einer Gemeindegründung zur nächsten. Vor allem bei Paulus Missionsreisen hat man den Eindruck, dass kaum ist er angekommen, schon zieht er entweder freiwillig weiter oder er wird gezwungen weiterzuziehen. Seine Predigten in der Stadt findet immer irgendwie viele Anhänger, aber auch viele Gegner. Paulus polarisiert eine Stadt binnen kürzester Zeit. Und kaum ist er weitergezogen, dann passiert es schon wieder. Er wird vor Gericht gestellt. Er kommt ins Gefängnis. Oder er wird schlicht gebeten, weiterzugehen. Paulus war ganz sicher ein schneller Arbeiter fürs Evangelium. Er blieb nicht lange in einer Stadt. Das ist schon richtig. Aber wir übersehen dabei, dass die, zwischen diesen Städten immer eine Wegstrecke liegt, die Paulus nicht mit einem Auto oder einem Flugzeug bewältigen konnte. Er musste zu Fuß gehen. Außerdem muss man schon genau hinschauen und sieht immer wieder versteckte Zeitangaben in der Apostelgeschichte. Sie sind nicht immer wirklich genau. Wir können die Reisen von Paulus deswegen in ihrer zeitlichen Dauer nicht immer genau konstruieren, aber er war meistens doch mehrere Wochen oder Monate an einem Ort. Also Paulus war viel unterwegs und er gründete Gemeinden sehr schnell, aber ganz so turbulent, wie man den Eindruck beim Lesen hat, war es dann wohl doch nicht. Als ich das beim Lesen einmal versucht habe nachzuvollziehen, wie es für Paulus wohl gewesen sein muss, so unterwegs zu sein, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch geworden. Natürlich werde ich nicht gerne vor Gericht gestellt oder ins Gefängnis geworfen und auf eine Steinigung, da kann ich auch gerne drauf verzichten, aber ich wandere leidenschaftlich gern. Ich finde diese Art, die Welt zu entdecken, wundervoll. Fernwandern und Pilgern sind ja auch momentan ziemlich in Mode, um mal zu entschleunigen, um das Leben zu reflektieren. Paulus hatte diese Möglichkeit zu wandern alle paar Wochen. Er ist dabei mehrere Tage unterwegs mit seinem Team. Sie können auf dem Weg miteinander reden, sich die Geschichten von Jesus abends am Feuer in Erinnerung rufen, beten, über die vergangenen Erfahrungen nachdenken und auch verarbeiten, was war. Paulus hatte sozusagen alle paar Monate einen Aktivurlaub zusammen mit Freunden. Das fände ich für mich eigentlich auch nicht schlecht. Dennoch hatte Paulus auch diese Zwischenzeiten der Reflexion, die Zwischenzeit des Betens und des gemeinsamen Gehens dringend notwendig. Denn er polarisierte die Städte ja nicht mit Absicht und ergötzte sich dann an dem Chaos, das er hervorgerufen hatte. Sein Herz sein Anliegen war es, alle mit dem Evangelium zu erreichen. Aber wieder und wieder traten Gegner auf, meistens die Juden, die das mit allen Mitteln verhinderten. Gerade kam Paulus aus dem Gefängnis in Philippi frei. Er war dort geschlagen worden, weil er der Unruhestiftung angeklagt worden war. Und das ist eine Anklage, die die Römer sehr, sehr ernst nahmen. Denn der römische Friede, die Pax Romana, wurde vom Kaiser und seinen Statthaltern garantiert. Wer den Frieden brach, der musste mit drakonischen Strafen rechnen. So auch Paulus. Bestimmt tat ihm jeder einzelne Schritt auf der Straße der Via Ignatia zwischen Philippi Vorbei an Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich W. Und seinem Begleiter Silas auch. Es sind immerhin 160 Kilometer, die sie zurücklegen mussten. Und mit den Schlägen, die sie einstecken mussten, waren sie bestimmt einige Tage unterwegs. Vielleicht ließen sie sich auch Zeit auf dem Weg, damit ihre Wunden heilen konnten bevor sie wieder in der nächsten Stadt so viel predigen wollten wie möglich. Wenn ich es mir also recht überlege, dann will ich vielleicht doch nicht mit Paulus tauschen. Wir steigen nun ein in die Ereignisse, die Paulus in Thessalonich erlebt hat. Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 17, 1 bis 12. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von den gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die nicht glaubten, waren eifersüchtig und nahmen einige böswillige Männer aus dem Marktgesindel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und traten vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Erdkreis in Unruhe versetzt haben, sind auch hierher gekommen, die hat Jason beherbergt und sie alle handeln gegen die Gebote des Kaisers und sagen, ein anderer sei der König, nämlich Jesus. Sie erregten aber die Menschenmenge und die Obersten der Stadt, die das hörten. Und als ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet worden war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten Paulus und Silas gleich darauf bei Nacht weg nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, auch nicht wenige von den angesehenen griechischen Frauen und Männern. Paulus kommt also nach einem 160 Kilometer langen Marsch in Thessalonich an. Dort gibt es eine Synagoge. Vielleicht gab es in den beiden anderen Städten keine Synagoge und deswegen ist Paulus nicht dort geblieben. Den tatsächlichen Grund, warum er die beiden anderen Städte links liegen ließ, den wissen wir nicht. In der Synagoge kommt Paulus mit den Juden und dem Juden am Judentum interessierten Griechen ins Gespräch. Wahrscheinlich durfte er nicht den Synagogen Gottesdienst führen oder dort die Texte offiziell auslegen, aber es wurden in den Synagogen auch viel über den Text diskutiert und dort legte er ihnen an drei Sabbaten das Evangelium aus. An drei Sabbaten, das heißt nicht unbedingt, dass er an drei Sabbaten in Folge zu den Juden dort geredet hätte. Wenn wir den Bericht in der Apostelgeschichte mit dem ersten Thessalonicher Brief vergleichen, dann müsste Paulus eigentlich etwas länger in Thessalonik geblieben sein. In der Regel geht man von etwa zwei Monaten aus. Die Diskussionen von Paulus und seine Verkündigung, die zahlen sich aus. Einige von den Juden schließen sich ihnen an. Das bedeutet, dass in Thessalonich viele Juden nicht überzeugt werden konnten, denn es heißt einige und nicht die Mehrzahl. Aber, und das ist wichtig, vor allem eine große Menge von Griechen und von den vornehmen Frauen. Und das ist der Grund, warum die Juden nun gegen Paulus vorgehen. Nach den Beschreibungen von Lukas sind die Juden eifersüchtig geworden. Und das ist eigentlich eine recht seltsame Entwicklung, denn eigentlich waren die Juden damals keine missionarische Gemeinschaft. Die Griechen waren zwar wohl mit der Synagoge verbunden, sogenannte Proselyten, so werden sie auch genannt, aber eigentlich hatten sie keine reelle Chance, wirklich zur Religionsgemeinschaft dazuzugehören. Die Juden nahmen keine Heiden in ihre Gemeinschaft auf. Aber es ging den Juden wohl um den wichtigen Einfluss in der Stadt. Denn der Rat der Stadt, der zusammengesetzt war aus den vornehmen Männern, der, die dort lebten, hatte viele, viele Entscheidungsbefugnisse. Und wer der, die Elite der Stadt auf seiner Seite hatte, der konnte sicher sein, dass er seinen Einfluss auch geltend machen kann. Die Juden suchten deshalb Männer, die, die auf dem Markt herumlungerten, die sonst nichts zu tun hatten, die für Geld alles machen würden und zettelten mit der Hilfe dieser Männer einen Aufruhr an. Eigentlich sind jetzt also die Juden die Unruhestifter. Sie brechen den Frieden, den römischen Frieden in der Stadt aber sie drehen die Anklage um, gegen Paulus. Ich denke, Paulus muss langsam müde geworden sein, sich immer wieder gegen die gleiche Anklage verteidigen zu müssen. Erst ein paar Wochen vorher ist er deswegen in Philippi geschlagen worden, ohne Urteil. Doch zu seinem Glück vielleicht befindet er sich im Moment des Aufstandes gar nicht in der Nähe des Hauses, wo er untergekommen ist, bei Jason. Jason, sein Gastgeber, der nach antikem Recht für seinen Gast mit verantwortlich war, wird daher vor den Rat geschleift, gezogen, gezerrt. Es muss ziemlich turbulent zugegangen sein. Die Anklage wird erhoben und es gibt im Prinzip zwei Anklagepunkte. Paulus stiftet Unruhe, das ist der erste. Und das zweite ist, Paulus verkündet einen anderen König als den Kaiser. Wäre der zweite Anklagepunkt durchgekommen, dann hätte das den Tod von Paulus und seinen Anhängern bedeutet. Denn wer im römischen Reich ein anderes Königreich ausrief, musste damit rechnen, gekreuzigt zu werden. Deswegen lautet die Anklageschrift, oben am Kreuz von Jesus auch, Jesus, König der Juden, das ist das Urteil, das gesprochen wurde. Vermutlich sind aber die vornehmen Männer und Frauen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, Paulus und vor allem Jason zur Seite gesprungen und konnten die Anklage entkräftigen. Aber den vorhandenen Aufstand, den die Juden angezettelt hatten, den konnten sie nicht wegerklären. Die Stadt ist in Aufruhr. Und so mussten sie für Paulus bürgen. Was das nun genau bedeutet, weiß man nicht genau, aber vermutlich mussten sie versprechen, Paulus und seine Leute schnell wegzuschicken, damit es in der Stadt wieder ruhig werden würde. Und wahrscheinlich mussten sie dafür eine ganze Summe Geld hinterlegen, dass sie das auch tun. Und so fand Paulus Zeit in Thessalonich ein sehr abruptes und schnelles Ende. Wieder hatte die Predigt von Paulus polarisiert. Das Evangelium, dass Jesus Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus der Messias ist, das hatte die jüdische Gemeinschaft gespalten und für einen Aufruhr gesorgt. In unserer heutigen Zeit, da wird oft darüber geredet dass man mit der Sprache und mit den Meinungen niemanden diskriminieren darf und jede Meinung stehen lassen muss. Viel wird darüber geklagt, dass der Meinungsaustausch nicht mehr funktioniert. Wird eine Botschaft präsentiert oder verkündigt und stößt auf Gegenwehr, auf Gegnerschaft, dann ist gleich derjenige in der Kritik, der die Botschaft vertritt. Etwas kann doch da nicht stimmen. Wenn jemand predigt und das ruft Ablehnung hervor, da fühlt sich jemand auf den Schlips getreten. Da stimmt doch etwas nicht. Wie kann eine Botschaft Ablehnung, ja vielleicht sogar Hass hervorrufen, wenn mit der Botschaft alles in Ordnung ist? Ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass man nicht auf die Botschaft und den konkreten und korrekten Umgang mit Worten und den Meinungen anderer achten muss. Das ist wichtig, sehr wichtig sogar. Das sehen wir hier in der Bibel bei Paulus, dass seine Predigt wieder und wieder Hass, Gegenwehr, Polarisierung hervorgerufen hat. Und das lag, das stelle ich jetzt einfach mal als These in den Raum, nicht an Paulus, sondern an denjenigen, die gegen Paulus' Meinung waren. Ich selbst habe solch eine ähnliche Erfahrung, nicht in diesem Ausmaß natürlich, ich bin ja nicht Paulus, aber eine ähnliche Erfahrung auch schon gemacht. Während meines Studiums in Tübingen da war ich im Leitungsteam von Campus für Christus Tübingen. Eine Journalistin kam auf unser Leitungsteam zu und wollte im Rahmen einer Reihe, die in der damaligen dortigen Zeitung vorgestellt wurde, alle ja, uns als Hochschulgruppe vorstellen, uns interviewen und an einem normalen Abend von Campus für Christus einfach dabei sein. Wir stimmten zu und trafen uns mit der Journalistin. Sie hat uns lange interviewt, bestimmt eine Stunde lang. Wir kamen von der Organisation unserer Gruppe über unsere persönlichen Lebensgeschichten bis hin zur Botschaft, dem Evangelium, was es bedeutet, was theologisch dahinter steht, alles. Die Journalistin blieb noch für den Abend und ging dann, ohne sich zu verabschieden. Wir haben nicht mehr von ihr gehört. Und dann wurde der Artikel veröffentlicht. Tatsachen wurden verdreht. Zitate kamen verfälscht im Artikel vor. Und vor allem meine Person wurde in ganz schlechtes Licht gestellt. Ich wurde als Hauptfigur dargestellt, obwohl wir ein Leitungsteam waren und wie ein Sektenanführer, ein Guru. Ich las den Artikel und fand ihn eigentlich ganz witzig, denn so wie er geschrieben wurde, wurde deutlich, dass er maßlos übertrieben war. Deswegen habe ich den Artikel einfach ignoriert. Aber dann, dann fingen die Anrufe und E-Mails bei mir an. Und was mich am meisten entsetzte war, dass Pastoren aus der Evangelischen Allianz, die ich kannte, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte, mich beschuldigten, dass ich den Ruf der Christen in der Stadt kaputt gemacht hätte. Sie nahmen den Artikel tatsächlich als absolut wahr und verlässlich an. Mich fragte niemand nach meiner Sicht der Dinge, denn was in der Zeitung steht, das stimmt ja bekanntlich. Ich habe dann die Sache nach Rücksprache mit einem Theologieprofessor, mit dem ich damals eng verbunden war, einfach auf sich beruhen lassen. Und nach drei bis vier Tagen haben sich die Wogen geglättet und es hat niemand mehr über den Artikel gesprochen. Neben einer netten Anekdote für eine Predigt habe ich für mich mitgenommen, dass wir uns noch so sehr anstrengen können, das Evangelium richtig und verständlich zu vertreten, dass wir die nach den richtigen Worten ringen können. Es wird aber immer Menschen geben, die mit der Botschaft nicht einverstanden sind und dagegen vorgehen werden. Das war die Agenda der Journalistin von vorne herein. Und dann müssen wir Kritik auch aus den eigenen Reihen aushalten. Denn es ist nicht unsere Botschaft, die wir vertreten, es ist Gottes Botschaft. Er tritt dafür ein und wir stehen in seinem Dienst. Im Nachhinein alles zu rechtfertigen ist schwierig und wird immer gegen einen selber ausgelegt werden. Wie wir hier bei Paulus sehen können, waren sich seine Gegner nicht zu schade dafür, selbst den Aufruhr anzuzetteln, selbst für den Anklagepunkt zu sorgen, der Paulus aus der Stadt jagen musste. Der Widerstand gegen das Evangelium, der wird mit ungerechten Mitteln gekämpft. Deswegen bitte ich jeden, kritisch soziale Medien, aber auch die Fachpresse zu lesen und wenn man denjenigen kennt, der in Kritik steht, vielleicht auch mal persönlich nachzufragen. Für Paulus hat sich die Lage nun aber nicht so schnell entspannt wie bei mir, nach drei bis vier Tagen war wieder Ruhe. Er musste tatsächlich noch in derselben Nacht gehen. Und nach 1. Thessalonicher 2,18 war es Paulus auch später nicht mehr möglich, nach Thessalonik zurückzukehren. Der Widerstand gegen das Evangelium war nachhaltiger. Es geht für ihn weiter nach Berua. Diese Stadt, die ist etwa 75 Kilometer von Thessalonisch entfernt. Also etwa zwei sehr stramme Tagesmärsche. Dort predigt Paulus nun auch und die Situation ist eine vollkommen andere. Die Juden in Beröa, sie forschen nach, sie nehmen die alttestamentlichen Schriften und überprüfen, was Paulus da eigentlich sagt. Und als sie dann zu Ergebnissen kommen, kommen viele, viele, nicht nur einige wie in Thessalonich, sondern viele der Juden zum Glauben. Also eindeutig die Mehrzahl derjenigen, die in die Synagoge gehen. Außerdem noch nicht wenige, das heißt auch, Fast die Hälfte der griechischen Elite der Stadt kommt zum Glauben. Die Predigt von Paulus wird angenommen und in Beröa polarisiert die Botschaft nicht. Es lag also wirklich nicht unbedingt an Paulus oder an seinem provokanten Auftreten, das seine Botschaft provozierte. Es liegt eben an der Botschaft selbst. Auch Jesus selbst hat provoziert und seine Gesellschaft gespalten. Warum sollte diese Botschaft von Jesus nicht auch heute spalten und provozieren? Der Eckstein ist zum Anstoß geworden. Die Bauleute haben ihn verworfen. Wenn sie Jesus verfolgt haben, warum sollten sie uns nicht auch verfolgen, wenn wir ihm nachfolgen? Trotz aller Feindesliebe, aller noch so verständlichter Predigt und Kommunikation des Evangeliums wird die Botschaft polarisieren. Es liegt eben nicht nur an der Seite dessen, der verkündigt. Es liegt auch an der Seite von demjenigen, der sie hört, wie die Botschaft angenommen wird. Wir stehen als Christen in einer Zeit des Umbruchs. Werte, Sprache und Routinen im Alltag verschieben sich. Unsere Gesellschaft ändert sich. Gewohnte und bewährte Institutionen wie Kirche, Schule, Gesetze, Journalismus, Familie, Ehe und so weiter werden umgeformt und umgedeutet. Sie helfen uns nicht mehr so wie gewohnt, den Alltag zu bewältigen. Entsprechend wird die Botschaft des Evangeliums in unserer Gesellschaft anders aufgenommen. Wir sind herausgefordert, das Evangelium in unserer Zeit neu und vielleicht auch mit anderen Mitteln und in einer anderen Ausdrucksweise zu kommunizieren. Aber auch wenn wir das richtig gut machen, werden wir nicht alle erreichen. Und wir werden anecken, wir werden polarisieren. Diese Herausforderungen müssen wir bewältigen. Wir müssen verarbeiten, dass auch unser Leben, unsere Gemeinden, unsere Strukturen sich ändern müssen und dass wir Gegenwind erfahren werden. Paulus hatte für so etwas sein Team, mit dem er unterwegs war. Und er hatte die Zwischenzeiten, die Wegstrecken, um Luft zu holen, um sie wieder auszurichten, um die Seele hinterherkommen zu lassen. Es ist, denke ich, eine sehr große Herausforderung unserer Zeit, dass wir diese Zwischenzeiten nicht mehr haben. Jede Minute unserer Zeit kann mit neuen Inhalten mit neuen Nachrichten, mit Ablenkung, mit Begegnungen, mit Arbeit gefüllt werden. Kann es sein, dass wir uns von unserer Zeit überfordert fühlen, weil wir uns keine solche Zwischenzeiten mit Gott mehr erlauben? Weil wir uns nicht das Recht herausnehmen, diese Zeiten aktiv zu nehmen? weil wir keine Fußstrecke in die nächste Stadt haben, die schnell mal eine ganze Woche dauert. Die Umbrüche unserer Zeit, sie sind groß. Die Herausforderungen, die auf uns zukommen, sie werden uns alle noch stärker zu einer Positionierung zwingen, als wir das die letzten Jahrzehnte vielleicht gewohnt waren. Wir werden mehr Gegenwind erfahren. Wir werden es brauchen, dass wir wieder mehr Wegstrecken zusammengehen, in der Gemeinde, im Miteinander. Dass wir darin einander Anteil geben, uns miteinander wieder neu ausrichten auf den Anfänger und den Vollender des Glaubens um solche Herausforderungen bewältigen zu können, reflektieren zu können, was ist da jetzt eigentlich passiert? Warum haben wir so polarisiert? Warum eckt die Botschaft so an? Dass wir wieder gemeinsam beten können, in Ruhe Luft holen, die Seele muss hinterherkommen. Und dazu brauchen wir Weggefährten, wie Paulus ein Team hatte. Weggefährten, mit denen er singen konnte, beten, gehen, Anteil geben. Nur so werden auch wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Wenn wir miteinander unterwegs sind, zu dem hin, der unser Ziel ist. Jesus Christus. Und dieses unterwegs sein muss aktiv gestaltet werden. So werden wir die Herausforderungen bewältigen, wie Paulus mit seinem Team seine Herausforderungen bewältigte. Amen.